0: Witam Państwa, jest piątek, 9 czerwca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Niespodziewane zmiany w budżecie. Rząd z Nienacka zapowiedział zmiany w ustawie budżetowej. Dziś odbyło się dodatkowe posiedzenie rządu, na którym rozpatrywano projekt nowelizacji ustawy budżetowej na obecny rok. Nowelizacja ma m.in. umożliwić wykonanie porozumienia zawartego przez rząd i NSZZ Solidarność. Porozumienie podpisano w środę. Zakłada ono m.in. dodatkowe środki dla pracowników budżetówki czy uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. O nowelizacji budżetu mówił dziś po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.
1: Dzisiaj przyjęliśmy tę... Nowelizację i ustawy budżetowej, i ustawy budżetowej na ten rok to zrealizowanie porozumień z NSZZ Solidarność. Przez pół roku toczyły się bardzo trudne rozmowy dotyczące wynagrodzeń, dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wielu innych dziedzin. Drugi z tych obszarów dodatkowych to rolnictwo. Staramy się poprzez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z koniecznością utworzenia korytarzy solidarnościowych, które zrobiliśmy zapewnieniem wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują. Te środki również zostały ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej. I ostatni obszar, ale bodaj najważniejszy, to obszar związany z obronnością. Tutaj także włączamy tam środki, które z jednej strony mają służyć realizacji kontraktów koreańskich, amerykańskich, ale także zasilamy środkami nasz przemysł zbrojeniowy, krajowy, po to, aby jak najszybciej rozwijał produkcję krabów, produkcję raków, rosomaków. Wyszliśmy naprzeciw postulatom Związków Zawodowych NSZZ Solidarność i dla pracowników budżetówki, nauczycieli, dla samorządów przeznaczamy dodatkowe środki w ramach tej ustawy budżetowej. Pracownicy państwowej sfery budżetowej i um, prań, pracownicy um, oświaty otrzymają um, dodatkowe wynagrodzenie um, liczone jako od lipca do końca roku wypłacane jednorazowo, takie było uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Przedłużamy również emerytury pomostowe, odmrażamy podstawę naliczania świadczeń socjalnych dla pracowników budżetówki, nauczycieli oraz dla emerytów i rońcistów służb mundurowych. I 1125 zł dla każdego nauczyciela i zdecydowaliśmy też o przeznaczeniu dodatkowych 14 miliardów złotych na realizację zadań samorządów.
0: Ksiądz, który opiekował się młodzieżą został skazany za wykorzystywanie seksualne niepełnoletniej. Ksiądz Łukasz R., który przez wiele lat był duszpasterzem młodzieży i koordynatorem Światowych Dni Młodzieży w diecezji ełckiej, został skazany za wykorzystywanie seksualne osoby nieletniej. O sprawie informuje portal Onet. Ksiądz został skazany w październiku zeszłego roku. Wyrok uprawomocnił się w marcu. Reporterzy Onetu ustalili, że ksiądz został skazany z artykułu 198 kodeksu karnego, który mówi o seksualnym wykorzystaniu niepoczytalności lub bezradności. Sąd uwzględnił też artykuł 199 o doprowadzeniu małoletniego do obcowania płciowego, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści oraz o nadużyciu stosunku zależności. Ksiądz został skazany na karę 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto ma zakaz kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz zakaz wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką nad małoletnimi przez okres 15 lat. Sprawca ma też wypłacić na rzecz osoby poszkodowanej 25 tysięcy złotych. Według dziennikarzy Onetu ksiądz trafił już do zakładu karnego. Ksiądz Łukasz R. przez długi czas angażował się w działalność związaną z młodzieżą. Od 2015 roku był koordynatorem Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej przy Biskupie Ełckim. W 2016 roku został koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, a od 2018 był moderatorem domowego kościoła Ruch Światło-Życie. Był również asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i kapelanem sportowców w diecezji. Był także proboszczem w małej parafii. W 2020 roku został odwołany z tej funkcji, kiedy do kurii i do prokuratury wpłynęło zgłoszenie o przestępstwie. Kuria Ełcka przekazała dziennikarzom, że proces kanoniczny został ukończony i zmierza do wydalenia księdza ze stanu duchownego. Trwa kontrofensywa Ukrainy. Amerykański Instytut Badań nad Wojną podaje, że w ostatnich dniach Ukraińcy przeprowadzili działania kontrofensywne co najmniej na trzech odcinkach frontu. W Bachmucie wojska Ukrainy przeszły od obrony do ataku i posunęły się do przodu o około 200 metrów, a na obrzeżach miasta nawet o 2 kilometry. Siły ukraińskie odniosły też sukcesy taktyczne na zachodzie obwodu donieckiego. Ponadto prowadzone są działania ofensywne w obwodzie zaporowskim. Tu Ukraińcy mieli natrafić na najlepiej zorganizowaną obronę Rosjan. Instytut ocenia, że Ukraina na razie zaangażowała w ataku tylko część rezerw zgromadzonych przed rozpoczęciem kontrofensywny. Kontrofensywa będzie prawdopodobnie złożona z wielu elementów o różnej skali, w tym lokalnych ataków i pomniejsze przedsięwzięcia nie reprezentują maksymalnych zdolności, wskazano w raporcie. Dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że na wschodzie obwodu Donieckiego toczą się bardzo ciężkie walki. Ale jest wynik i jestem wdzięczny wszystkim, którzy zapewniają ten wynik. Bachmut, dobra robota, krok po kroku, powiedział prezydent Zełęski, Nie podał jednak szczegółów. Tymczasem w obwodzie hersońskim i mykołajewskim trwa walka ze skutkami powodzi po wysadzeniu przez Rosjan Tamy w Nowej Skachowce. Zalanych jest kilkadziesiąt miejscowości. Prowadzona jest ewakuacja ludzi z zalewanych terenów. Ratowane są też zwierzęta. Nieznany jest los wielu ludzi w zalanych miejscowościach na terenach okupowanych przez Rosjan. Rzecznik Ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych, Jurij Ichnat, Poinformował dziś także, że w nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali Ukrainę rakietami z symulowanym ładunkiem nuklearnym. Polska rozmawia z Izraelem o odszkodowaniach od Niemiec. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Polska chce współpracy z Izraelem w domaganiu się od Niemiec odszkodowań za straty wojenne z okresu II wojny światowej. Rozmawiamy na ten temat ze stroną izraelską. Przekazaliśmy nasz raport, raport o stratach, nasze wyliczenia i poinformowaliśmy jakie działania podejmujemy wobec Niemiec. Ta sprawa jest jednym z kolejnych tematów, który może połączyć Polskę i Izrael, bo mamy tutaj wspólny interes, a tym interesem jest doprowadzenie do tego, żeby żadnia, żadna zbrodnia nie pozostała bez kary ani bez odpowiedzialności, również finansowej czy majątkowej. Myślę, że jeśli będziemy nadal dokładali wysiłków, to współpraca między naszymi państwami w tym zakresie też może przynieść dużo efektów i dla Polski i dla Izraela, i dla rozwiązania tej wciąż niezałatwionej sprawy, powiedział wiceminister Paweł Jabłoński. Mike Pence ostrzega, że Putin może pójść dalej i zaatakować państwa NATO. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w środę ogłosił swój udział w ubieganiu się o kandydaturę z ramienia partii republikańskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tego samego dnia na spotkaniu z wyborcami w Iowa Pence mówił m.in. o swoich poglądach na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejny raz zdecydowanie opowiedział się za wsparciem Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. To nie jest nasza wojna, ale wolność jest naszą walką, powiedział Pence i dodał, że jeśli Ukraina przegra, to Putin pójdzie dalej i może zaatakować państwa NATO. Wskazał też, że zwycięstwo Ukrainy będzie miało istotne znaczenie w powstrzymaniu inwazji Chin na Tajwan. Były wiceprezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny w tej wojnie dążyć do tego, by pomóc Ukrainie wygrać. Skrytykował też obecną administrację Joe Bidena za brak zdecydowania w sprawie dostarczenia samolotów F-16 dla ukraińskiej armii. Ocenił też, że dostawy amerykańskiej broni przekazywane są zbyt opieszale. Mike Pence zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród polityków republikańskich ubiegających się o kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Wyprzedzają go Donald Trump i Ron DeSantis, którzy nie podzielają poglądów Pensa na temat tak stanowczego wspierania Ukrainy. A Kampania byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa odbywa się w cieniu sprawy sądowej. We wtorek Donald Trump poinformował, że ma się stawić w sądzie. Sprawa dotyczy przetrzymywania przez niego niejawnych i tajnych dokumentów w prywatnej posiadłości na Florydzie. Były prezydent zwrócił tylko część dokumentów, a rewizja FBI w zeszłym roku wykazała, że nadal przetrzymywał w swojej rezydencji wiele ważnych akt. Media informują, że prokuratura stawia Trumpowi siedem zarzutów. Nie zostały one podane do publicznej wiadomości, jednak według doniesień medialnych prokuratura uważa, że były prezydent dopuścił się złamania ustawy o szpiegostwie. Oskarżenia mają dotyczyć między innymi nielegalnego przetrzymywania tajemnic państwowych związanych z obroną narodową i utrudniania śledztwa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a dziś o 18 w telewizji Śpod prąd Zbigniew Żukowski, opozycjonista wygnany z PRL, opowie o procesie pastora Chojeckiego. Zapraszam, do zobaczenia.